0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Ais, selamat datang di podcast ala-ala Anak Laut Asli Laut Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap produktif ya, walaupun berkegiatan di rumah aja Hari ini Ais akan ajak kalian untuk mengulik lebih dalam lagi tentang hal-hal terkelatan Yang tentunya akan membuat kita lebih tahu, bukan hanya setahu dan kesempatan kali ini tentu saja Ais tidak hanya sendiri Karena telah hadir di sini bersama kita uh, Bapak Profesor Henry Emani SPI-MT-PhD Selamat siang Bapak
1: Selamat siang Ais
0: Ya bagaimana kabarnya Pak? Sehat?
1: Baik, tetap sehat, produktif
0: ya. Alhamdulillah tetap produktif ya Pak Meskipun uh, work from home ceritanya sekarang
1: Betul, betul
0: Oke, okay. kesibukannya sekarang uh, masih seperti biasa, Pak, uh, mengajar, gitu?
1: Mengajar, kemudian juga menguji. Jadi, menguji ini oh. tidak di IPB, termasuk mahasiswa di luar IPB. Ya. Jadi, seperti misalkan besok saya menguji mahasiswa S3, program doktor di program studi teknologi elektro, di teknologi Surabaya. Nah, itu di mana mereka wow. bisa tentang akustik. Komunikasi bawah air, kira
0: seperti itu. Berarti masih tetap produktif ya Pak, meskipun iya, di rumah.
1: Iya. <laughs> iya.
0: Nah, sedikit informasi ini uh, mengenai uh, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini. Uh, Bapak Profesor Henry ini merupakan kepala program studi Vaska Sarjana Teknologi Kelautan dari Institut Pertanian Bogor. Beliau menempuh studi S1 di Ilmu dan Teknik Kelautan IPB University, Kemudian melanjutkan S2 di Geofisika Teknik, Institut Teknologi Bandung. Uh, kemudian menempuh program S3 di Marine Aquatic Engineering University di Jepang. Betul ya Pak ya? Ya, yeah,
1: betul. Yeah.
0: <laughs> nah, bidang keahlian Bapak sendiri ini adalah akustik dan instrumen instrumentasi uh, kelautan ya Pak Ya, betul.
1: Yeah, nama divisinya akustik dan instrumentasi kelautan dan sekarang akan ada pengembangan uh, sedang diusulkan ke pihak rektorat akustik instrumentasi dan robotika kelautan itu nanti oh.
0: nah jadi pak hari ini uh, kita mau berbagi informasi nih kepada teman-teman uh, yang mendengarkan podcast ala ala Uh, mengenai salah satu program studi uh, pasca Sarjana di IPB University, yaitu teknologi kelautan, yang saat ini sedang dibuka di pendaftarannya uh, bagi mahasiswa baru. Gitu. Uh, menurut uh, pandangan Bapak sendiri, selaku uh, kepala program studi uh, pasca Sarjana Teknologi Kelautan, uh, kenapa sih Pak teknologi kelautan ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik uh, bagi para calon yang mungkin ingin menempuh studi pasca Sarjana gitu?
1: Baik, terima kasih, Mbak Ais. Jadi, pertama, ya, ini program studi kan Ya, memang dia berasal dari, katakanlah, kalau di S1-nya ilmu dan teknologi kelautan. Di Pasar Sarjana, kita buat dua prodi: satu ilmu kelautan dan satu lagi teknologi kelautan. Nah, teknologi kelautan ini memang lebih banyak diampu oleh dua divisi jadi yang pertama akustik dan instrumentasi kelautan dan e, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi kelautan, jadi core-nya di situ, jadi dua divisi ini sebagai pengampunya walaupun nanti di dalam proses pembimbingan tesis tetap tetap di kelautan, nah di teknologi kelautan memang tujuannya adalah e, karena kita melakukan tujuannya adalah eksplorasi sumber daya dan lingkungan laut, hmm. Yang disebut dengan eksplorasi kan kita memerlukan suatu teknologi. Ya. Nah, teknologi ini bisa satu misalkan lewat penginderaan jauh eh, satelit. Ya. Nah, kemudian nanti dengan sistem informasi geografinya. Nah, kemudian di kolom air sampai ke dasar perairannya nah kita menggunakan eh, yang disebut dengan penginderaan jauh akustik bawah air atau instrumentasi kelautan. Nah, yang kita eksplorasi itu ya, tidak hanya sumber daya, eh, tetapi juga lingkungannya. Jadi sumber daya bisa ada dua, hayati dan non-hayati. Jadi kita terbuka besar peluang ya. Jadi kalau misalkan eh, seperti sekarang, eh, mahasiswa program studi teknologi kelautan ini tidak hanya membahas tentang katakanlah untuk bidang perikanan, tapi juga sudah berbicara tentang sedimen dasar laut. Ya, Jadi yang sekarang juga banyak mahasiswa-mahasiswa tidak hanya dari katakanlah fresh graduate tetapi juga dari instansi-instansi seperti TNI angkatan laut ya. Jadi misalkan mendeteksi kapal karang, mendeteksi ranjau, nah, bahkan ada yang dari perusahaan juga. Jadi kalau perusahaan survei ya bagaimana membangun suatu pelabuhan, dermaga, struktur dasar perairan seperti apa. Ini kita deliver juga yang seperti itu. Jadi artinya tidak hanya ke sumber daya uh, hayati, tapi juga sudah non-hayati, termasuk uh, deteksi katakanlah uh, sumber daya uh, seperti misalkan mineral. ya Itu juga kita, kita lakukan dengan akustik frekuensi rendah atau yang disebut dengan seismik laut, atau bottom profiling. Jadi uh, tujuannya itu kira-kira. Jadi menghasilkan baik S2, jadi program magister, jadi program magister ini kan dia masih bersifat pengembangan. Tapi nanti kalau di S3 sudah tingkat analisis, sintesis, dan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi kelautan. Kira-kira itu mungkin gambarannya.
0: Uh, untuk uh, mahasiswa yang ingin uh, masuk ke program studi teknologi kelautan ini sendiri, uh, apakah diperlukan gitu untuk memiliki basic ilmu yang berkaitan atau uh, bagaimana Pak?
1: Ya, jadi memang eh, pengalaman saya. Jadi, saya sudah dua, dua tahun ini. Ya, jadi memang sangat bervariasi sekali, sangat bervariasi sekali. Sebagai eh, lulusan-lulusan S1 yang tidak, katakanlah, rumpun ilmunya, ya, kelautan, perikanan, tapi tidak belum pernah belajar tentang katakan akustik, belum pernah belajar tentang indra Nah Nanti kita akan rencanakan, ada namanya matrikulasi. Demikian ya, jadi mereka. Kalangan pendalaman dulu di awal Terutama Ada nanti nama mata kuliahnya Kalau di S2 semester 1 itu Ada nama mata kuliah teknologi kelautan Jadi itu eh, Bagi yang belum pernah dapat Materi-materi di S1 nya ya, Jadi kalau Ada materi misalkan di S1 nya Dia lulusan MSP, Pakultas Perikanan Dan universitas lain Nah itu bisa silakan saja mendaftar Nanti di mata kuliah teknologi kelautan Di situ ada gambaran Kira-kira prodi ini apa yang akan dilakukan selama nanti mereka menempuh pendidikan baik S2 ataupun S3. Jadi tidak harus linier. Yang, yang tidak linier pun bisa kita inikan. Artinya bisa kita sesuaikan karena memang spektrumnya sangat luas sekali untuk teknologi kelautan ini.
0: Ya, jadi uh, tidak masalah ya Pak, misalkan uh, basic ilmunya uh, bukan anak lautan nih, tapi saya tertarik, ingin belajar. Jadi masih ada kesempatan untuk uh, mahasiswa yang ingin berdaftar gitu ya Pak.
1: Baik, jadi uh, contoh saya juga sudah pernah meluluskan ya, dari S1 Fisika UGM, kemudian hmm. Geofisika. Nah itu karena kita masih berkaitan dengan eksplorasi dan memang mereka bahkan dari biologi, Fmi PA, UI itu pernah kulamut juga masuk ke teknologi kelautan. Jadi uh, ya memang dia sangat apa ya ingin belajar sekali tentang teknologi kelautan ini dan dia bisa berhasil kira-kira seperti itu. Ya.
0: Intinya ada kemauan dan keinginan ya Pak <laughs> ingin ya, belajar. Iya.
1: Ya. Jadi. Nah, uh, untuk...
0: ya bagaimana Pak?
1: Ya silakan silakan.
0: Untuk uh, riset sendiri nih Pak, biasanya kan, uh, untuk arah uh, program studi teknologi kelautan ini sendiri, kemana sih fokus uh, riset yang dilakukan, dan mungkin bisa disertakan contoh-contoh hasil riset yang mungkin sudah dilakukan sebelumnya, begitu.
1: Ya, Jadi contoh misalkan, nah ini karena ada dua bidang besar ya, jadi misalkan akustik dan akustik bawah air dan instrumentasi kelautan, contoh misalkan yang baru lulus S 3 misalkan penggunaan dan ya penggunaan dan analisis dari broadband echo sounder misalkan untuk deteksi ikan kemudian ya lalu ada juga misalkan yang ingin bermain-main dengan komputasi ya jadi misalkan kita menggunakan sekarang ini sudah menggunakan mesin learning ya. jadi ada bimbingan juga yang sudah lulus bagaimana melakukan klasifikasi tipe dasar perairan. Nah, dengan Selain tadi, dengan alatnya, multidim echo sounder, nah kita juga sudah menggunakan teknik-teknik kecerdasan buatan. Jadi, ada yang disebut nanti dengan machine learning atau deep learning. Ya, nah, trennya sudah, sudah ada ke sana sekarang, sehingga kita pun untuk mendukung itu ya, kurikulum-kurikulum kita juga uh, di-update. Nah, kemudian, ada juga, misalkan, pengembangan algoritma dari katakanlah sensor visible, thermal, lalu pemodelan spasial ya, kalau untuk bidang pengiraman jauh dan SIG, kemudian eh, analisis habitat bentik, katakanlah analisis objek menggunakan eh, model-model pemodelan spasial ya, nah, kemudian juga sekarang ini banyak riset-riset S 2 maupun S 3 tentang kerentanan pantai ya, jadi menghitung indeks apa, kerentanan pantai ya, menggunakan nanti data citra satelit kemudian nanti dimodelkan secara spasial ya, baik juga nanti untuk konektivitas habitat pesisir ya. jadi eh, itu cukup banyak terutama sekarang ini banyak penggunaan aplikasi drone ya, untuk pemetaan eh, katakanlah sumber daya perairan ya, termasuk nanti penggunaan citra satelit untuk Fishing Ground termasuk untuk bidang oceanografi. Ya, jadi itu cukup eh, itu contoh-contoh yang baru ya baru-baru ya, yang baru-baru lulus dan teknologi-teknologi sekarang juga termasuk kalau di bidang akustik bawah air, misalkan pengembangan bagaimana sistem penentuan eh, menentukan posisi di bawah air. Kan kalau di udara kita gunakan GPS, ya kan? Tapi kalau di air ini ya, nanti kita menggunakan sistem akustik bawah air, bagaimana mengirim satu sinyal dengan sinyal yang lain, nah ini namanya ada cyber physical system ini, jadi sudah berbicara tentang internet of things, nah itu juga merupakan cakupan dari riset-riset di bidang uh, teknologi kelautan, jadi cukup cukup luas ya uh, untuk bidang-bidang teknologi kelautan ini. Ya, jadi
0: Bahwa memang cakupannya yang... yang... Dan,
1: ya, jadi kalau ada ya. yang berminat, katakanlah rancang bangun instrumentasi, jadi misalkan underwater uh, vehicle begitu ya, jadi termasuk juga uh, kalau yang berbakat dan kita memang memberikan mata kuliah di instrumentasi kelautan, lalu ada juga nanti namanya cyber physical system kelautan, yaitu mata kuliah baru. Nah, jadi bagaimana sistem transmit datanya Ini yang bisa kita terima secara real time, ya, kita yang ada di laboratorium, misalkan sistem lewat Internet of Thing ataukah uh, lewat sistem telemetri, misalkan ya, ya ininya.
0: Hmm. Uh, Jadi kan itu sudah uh, dipaparkan nih Pak ya, contoh-contoh hasil risetnya. Kalau untuk uh, melakukan riset sendiri nih Pak, misalkan uh, program studi teknologi kelautan ini, apakah? Menjalin kerjasama begitu dengan universitas lain, mungkin, atau dengan uh, instansi atau badan yang terkait, begitu, Pak.
1: Baik, jadi, uh, ya, memang betul kita tidak bisa lepas sendiri. Jadi, uh, yang utamanya, misalkan kita bekerja sama dengan, misalkan, angkatan laut, ya. Jadi, pusat hidrografi dan oceanografi teknologi, teknologi angkatan laut, ya. Nah, jadi, kita kerjasama baik riset. Termasuk juga pendidikan dan eh, pembimbingan. Jadi, pembimbingan juga kita selalu bersama. Selain itu, ya, selain dengan TNI Angkatan Laut, kita juga kerjasama dengan, katakanlah, badan informasi geospasial, lalu lapan, ya, lembaga penerbangan antarisan nasional, kemudian Puslit bank geologi laut. Ya, jadi cukup banyak, ya, lembaga-lembaga riset, baik yang dalam negeri. Dan juga kita beberapa tahun terakhir ini sudah bekerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri juga. Jadi itu ketepatannya nanti kalau ada yang berminat, ya bisa kita kirim 6 bulan gitu di Jepang, iya. Amerika. Itu sangat, sangat dimungkinkan.
0: Jadi memang sangat membantu ya Pak kerjasama ini. Jadi bisa meningkatkan kolaborasi begitu ya Pak ya?
1: Iya, jadi contoh misalkan tahun lalu kita mengirimkan satu orang ke Malaysia ya, selama tiga bulan. ini Kemudian pada tahun yang sama juga kita kirimkan enam bulan ke Jepang, ke Hokkaido University hmm. Jepang, sudah ada MOU di situ. Nah, lalu, lalu melalui kerjasama riset ini, mahasiswa juga bisa menambah pengetahuannya di sana, ikut kapal riset Jepang, termasuk pembimbingan bersama dan publikasi internasional. Ya, jadi hmm. dengan orang yang ada di sana. Nah, dengan universitas lain juga akan kita kembangkan termasuk Tokyo University of Marine Science and Technology ya, yang ada di Tokyo. Jadi di Indonesia sendiri banyak kerjasamanya termasuk BPPT ya, dan lembaga lain yang terkait dengan teknologi kelautan.
0: Jadi emang paket lempa- lengkap lah ya Pak, jadi mahasiswa ikut uh, kolaborasi, mendapatkan ilmu yang banyak terus juga bisa uh, ikut sumbangsih uh, Uh, menghasilkan uh, suatu karya yang bisa uh, bergunalah bagi Indonesia begitu ya
1: Pak? Iya yeah, betul sekali karena memang lulusan-lulusan kita ini uh, sudah menyebar cukup banyak ya jadi termasuk yang saya sebutkan tadi di Badan Informasi Geospasial ya Nah itu sudah ada kalau di BIG itu kan tidak hanya katakanlah penginderaan jauh satelit ya atau sistem GIS tapi juga ada divisi pemetaan Dasar laut, dan nah, situ lulusan-lulusan tadi yang berkecimpung di bidang akustik bawah air itu banyak di, apa, diterima di sana, termasuk di BPPT. Kemudian nanti dikatakanlah menjadi dosen, ya, dosen, peneliti, prekayasa, lalu ini marine surveyor, jadi di, apa bekerja sebagai tenaga survei di laut, termasuk yang bekerja di perusahaan-perusahaan, ya, jadi itu kita sudah dapatkan data tracing lulusan, nah, jadi artinya eh, peluangnya sangat besar karena memang eh, program seri teknologi kelautan unik ya di Indonesia, saya katakan teknologi kelautan ini baru kita yang ini yang membukanya, yang, yang menyelenggarakan.
0: Jadi memang secara prospek itu sebenarnya lulusan teknologi kelautan ini sangat dibutuhkan gitu ya Pak, sangat istilahnya terbuka lebar gitu peluangnya untuk bekerja di dunia kerja nantinya gitu.
1: Betul. Jadi contoh ya karena kita visi pemerintahan ini kan poros maritim ini, jadi memang yang menyelenggarakan atau mengisi peluang-peluang dalam bekerja untuk dalam prospek poros maritim lulusan teknologi kelautan ini sangat diperlukan ya nah, jadi contoh misalkan minggu lalu saya dihubungi oleh kementerian koordinator kemaritiman ya bagaimana untuk memasang untuk memantau kapal selam yang lewat di perairan Indonesia misalkan nah di sini kan tantangan teknologi kelautan ini kita harus pasang sensor di sebelah mana sensor apa dan sebagainya nah itu kira-kira ininya peluang-peluang e, untuk bekerja untuk membangun Indonesia sangat tinggi kira-kira seperti itu mbak
0: jadi memang uh, ini menjadi salah satu daya tarik sendiri gitu ya Pak dari program studi teknik kelautan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang ingin uh, tertarik dan ingin uh, peluang melihat peluang yang ada uh, teknologi kelautan ini menjadi salah satu pilihan yang sangat menjanjikan gitu ya Pak untuk di era-era modern sekarang ini.
1: Hmm, karena memang ya namanya teknologi selalu update, ya kita berusaha untuk Uh, apa namanya, dalam mendeliver mata kuliah, kita selalu juga melihat kira-kira trending topiknya marine teknologi ini seperti apa di dunia nah, bisa kita pelan-pelan kita untuk mengadopsi ya, dan kita introduksi ke mahasiswa, nanti mahasiswa yang mengembangkan, katakanlah ide untuk melakukan penelitian, kira-kira seperti itu
0: Ya jadi karena memang ilmu ini akan selalu berkembang ya pak. Karena memang teknologi akan selalu berkembang uh, setiap uh, pertambahan zaman gitu ya pak ya.
1: Iya. Jadi contoh misalkan uh, kita dulu misalkan sulit ya membedakan ini spesies ikan misalkan karena di Indonesia kan spes- multi spesies ya. Nah sekarang dengan teknologi Raya. kecerdasan buatan ini ya kita sudah kembangkan misalkan bagaimana teknologi mesin learning atau artificial neural network ya untuk membedakan jenis kelamin ikan pun sudah membuktikan ya, ter- <tuh> membedakan live form terumbu karang untuk pendaratan uh, kapal selam dan sebagainya jadi uh, hal-hal sedemikian teknologi teknologi ini ya, selalu update ya karena memang perkembangan teknologi juga akan maju terus kan seiring dengan teknologi
0: Iya Pak. Uh, tadi kan sudah dijelaskan nih uh, betapa uh, prospek kerjanya lulusan uh, teknologi kelautan ini sangat menjanjikan. Terus uh, kalau dari segi prestasi sendiri nih Pak yang mungkin sudah dicapai oleh uh, program studi pasca sarjana teknologi kelautan IPB University ini dari mungkin akreditasinya, terus uh, pencapaian-pencapaian yang telah dicapai dihas- uh, oleh staf pengajar maupun mahasiswanya mungkin Pak bisa sedikit dijelaskan.
1: Jadi memang. Eh, secara pengakuan nasional, ya, program studi akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri jadi ini penting karena BAN PT di dalam mengakses prodi kita itu kan semua aspek, kita. tidak hanya katakanlah fasilitas, ya, kemudian tetapi juga kita sumber daya manusia, terutama juga proses di dalam men-deliver perkuliahan ini kita bersyukur dapat A dan ini dampaknya ada kalau nanti lulusannya untuk bekerja mm. semua dalam pekerjaan ini pasti ditanya ini terakreditasinya apa A B atau tidak terakreditasi nah itu sangat apa nilai jualnya ada ya, jadi itu satu poinnya kemudian kalau dikatakan dosen-dosen ya dosen-dosennya ya yang pengampu kalau yang resmi, misalkan kita ada 10 dosen, tetapi di luar itu juga kita banyak. Nanti dosen tamu, dan sebagainya. Ya, jadi, kalau prestasi mahasiswa, misalkan ya, contoh, kita pernah mendapatkan, katakanlah, e, dibiayai oleh negara, ya dosen untuk menyelenggarakan program namanya ada PMDSU. Ya, jadi, program Magister Doktor Sarjana Unggul. Jadi, e, program ini sangat apa namanya kompetitif ya. nah, setiap dosen diberikan jatah tiga, jadi yang sesuai dengan persyaratan dari kementerian ya. Nanti dilihat di situ h index dosennya, kualifikasi dosen, penelitian dosen ya. Nah, jadi kalau katakanlah suatu prodi sudah pernah katakanlah membimbing mahasiswa PMDS, karena itu seluruh Indonesia ya persaingannya dan ini. Kita juga sudah pernah mengirim mahasiswa PMDSU ini ke luar negeri, jadi artinya peluang-peluangnya juga untuk kerjasama riset dan e, riset tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen. Ya, jadi saling e, pertukaran ya. Selain tadi itu apa? Progres untuk mahasiswa dan juga dosen-dosen juga ya. E, banyak katakanlah mendapat dana-dana penelitian. Ya, jadi kalau di pasar sarjana ini kan memang lebih fokus ke riset, ada perkuliahan, tetapi juga kita lebih banyak ke riset karena itulah yang membedakan program sarjana dengan pasar sarjana ya. Nah jadi dosen-dosen juga banyak mendapatkan dana riset dan nah, dari dana riset inilah katakanlah bersama mahasiswa bimbingannya melakukan riset. Jadi kemudian nanti dilihat dengan publikasi, publikasi indikator kinerjanya ya misalkan publikasi nasional atau internasional, nah itu kira-kira yang uh, artinya prodi ini tidak lepas dari dosen pembimbing, dari dosen pengampu yang juga mendapatkan dana-dana grant penelitian ya baik dari dalam nah, Jadi ini uh, juga prestasi-prestasi sehingga uh, mahasiswa sangat terbantu ya untuk melakukan uh, aktivitas penelitiannya nah, kira seperti itu.
0: Jadi memang program studi sarjana Teknologi Kelautan IPB ini memang sangat unggul dari prestasinya dan memang secara prospeknya pun nanti uh, lulusannya pun sangat uh, menjanjikan gitu ya Pak. Di sangat bisa menjadi al, uh, salah satu pilihan uh, program studi bagi para fresh graduate mungkin atau para ahli yang ingin mendalami teknologi kelautan untuk memilih uh, salah satu uh, program studi pasca sarjana, teknologi kelautan, yaitu di IPB University ini. Mungkin terakhir ya Pak, bagi para istilahnya dikasih statement terakhir gitu. Apa sih yang membuat teknologi kelautan ini sangat dibutuhkan dan lulusannya ini nantinya akan sangat dibutuhkan oleh kemajuan teknologi kelautan, khususnya di Indonesia dan mungkin di dunia, dan kenapa harus di IPB gitu Pak? Mungkin statement terakhir.
1: Ya, pertama, saya katakan bahwa Indonesia ini sangat luas sekali lautannya. Ya. Nah, e, suatu bangsa yang mampu menguasai laut adalah bangsa yang mampu menguasai teknologi kelautan. Nah, jadi, di laut ini adalah penangan teknologi sebenarnya. Jadi, kami mengundang baik yang, apa katakanlah calon-calon mahasiswa mari bergabung dengan Perdi Teknologi Kelautan untuk sama-sama kita mengembangkan teknologi kelautan ini sesuai dengan bidat, apa, bidang atau minat yang nanti akan ditekuni. ya Jadi kita ada akustik, instrumentasi dan robotika kelautan. Kemudian nanti ada penginderaan jauh, satelit dan sistem informasi geografi kelautan. Ya, jadi dengan kita mengembangkan teknologi kelautan, yakinlah kita bisa mengembangkan kelautan di Indonesia ini. Tentu kita eh, saya katakan banyak sumber-sumber yang bisa kalian dapatkan. Pertama, misalkan lewat selain misalkan siswa instansi ya, dari Kementerian Kelautan, Perikanan, misalkan, atau dari LIPI. Ada juga sekarang di Indonesia ini adalah eh, memberikan beasiswa yang namanya dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, Kementerian Keuangan. Jadi, kita juga banyak ya menerima mahasiswa-mahasiswa itu dan sangat potensial dan sangat prospek untuk uh, maju dalam pengembangan teknologi kelautan di Indonesia. Kira yeah. itu?
0: Ya, yeah, terima kasih Profesor Henry, untuk kesempatan dan uh, waktunya untuk berbagi informasi ini kepada teman-teman semua. Uh, jadi mungkin menambah wawasan kita ternyata teknologi kelautan ini tuh uh, sangat uh, terbuka lebar doh peluangnya gitu ya. Uh, semoga Bapak tetap sehat ya, Pak ya.
1: Terima kasih. Ya,
0: dan terus mengerti, Pak, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
1: <laughs> Terima kasih, Mbak Ais.
0: Ya. Uh, sampai ketemu di lain kesempatan lagi ya, Pak. Terima kasih atas waktunya.
1: Oh, mari. Selamat siang.
0: Ya. Nah, teman-teman, sayang sekali karena memang waktu yang uh, sangat terbatas nih, semoga informasi-informasi yang uh, tadi uh, sudah disampaikan oleh Profesor Henry bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Uh, seputar program studi teknologi kelautan yang ada di IPB University. Untuk informasi seputar uh, penerimaan mahasiswa baru, program Magister dan Doktor Teknologi Kelautan, uh, kalian bisa cek langsung di admisi.ipb.ac.id karena uh, sekarang masih dibuka untuk tahap kedua penerimaan mahasiswa barunya, yaitu tanggal 13 Mei sampai 28 Juli 2020. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk kalian-kalian yang ingin uh, mendalami nih tentang teknologi kelautan. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan dan sharing diskusi tentang seputar kelautan lainnya, kalian bisa cek di akun Instagram kita di itk.ipb dan website itk di itk.ipb.ac.id dan kalian juga bisa kunjungi channel Youtube Marine Science Technology untuk mendapatkan informasi seputar kelautan lainnya. Dan untuk teman-teman semua, tetap jaga kesehatan dan tetap produktif meskipun masih berkegiatan di rumah. Sampai jumpa lagi di podcast ala selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!